0: Salut à toi l'enquêteur Aujourd'hui, et comme tous les dimanches On a l'embarras du choix, l'embarras du crime Si tu nous rejoins Cette chaîne est dédiée à l'explication Des affaires criminelles les plus sombres de France Cette semaine, on a choisi de te présenter Une affaire assez récente Qui nous tient particulièrement à cœur, Car elle s'est déroulée dans notre belle ville toulousaine Elle a énormément marqué la chronique Il y a 6 ans de ça Principalement parce que le crime a tiré son inspiration De la célèbre série Breaking Bad Sans plus attendre Camille va te raconter l'horrible destin d'Eva Boursot, cette jeune étudiante de 23 ans qui a été retrouvée morte un lundi 3 août 2015.
1: Eva Bourseau est née le 5 avril 1992 à Cahors. Au moment des faits, c'est une jeune fille de 23 ans qui est partie faire ses études à Toulouse en langue appliquée. Elle habite au dernier étage d'un appartement situé 38 rue Merly, dans le quartier Arnaud Bernard, pas très loin du centre historique de la ville. Elle aime beaucoup faire la fête, ce qui n'a rien d'anormal pour une fille de son âge, et plusieurs amis et voisins la décrivent comme une « princesse des soirées corpo de droit et de médecine ». Au fur et à mesure, elle s'est mise à consommer de plus en plus de stupéfiants, jusqu'à carrément euh, d'idées. Durant l'été 2015, il se passe quelque chose d'étrange. Pendant une semaine entière, Eva ne donne plus de nouvelles à ses amis et à sa famille. Même si la relation est un peu conflictuelle avec sa mère, ça n'a jamais été dans son habitude. On apprend aussi qu'elle s'était brouillée avec ses amis au sujet du fait qu'Eva prenait de la drogue. Ses amis ne s'étaient pas trop inquiétés, mais elle trouvait ça quand même assez bizarre. Le 3 août 2015, huit jours après les dernières nouvelles qu'elle a eues de sa fille, la mère d'Eva décide de se rendre dans son appartement. Quelques jours avant qu'elle arrive sur place, on apprend par son voisin Thomas qu'une odeur nauséabonde avait envahi l'immeuble. Il disait qu'on était en plein mois d'août et qu'avec la chaleur, c'était comme si des dizaines de poubelles avaient fermenté en attendant d'être sorties. Il avait entendu du bruit dans l'appartement d'Eva et était allé toquer mais personne n'avait répondu. Il avait trouvé ça très étrange et avait prévenu Camille, une très bonne amie d'Eva. La mère d'Eva est donc arrivée le 3 août 2015 à Toulouse. Elle s'est rendue chez Camille et toutes les deux sont directement allées au 38 rue Merly, là où Eva habitait. C'est Thomas qui leur ouvrira la porte de l'immeuble et ensemble, ils décideront d'appeler directement les pompiers pour qu'ils puissent pénétrer dans cet appartement. Quand les pompiers arrivent sur place, ils installent une échelle le long de l'immeuble pour accéder au toit et passer par le vélux de la chambre. La vitre du vélux est recouverte d'un papier. Il y a une petite ouverture, alors ils décident de la forcer. À ce moment-là, ce qu'ils voient les inquiète assez pour donner l'ordre à la deuxième équipe de pompiers de forcer la porte d'entrée. Ils pénètrent dans le salon de l'appartement où il n'y a personne. La porte qui mène à la chambre est complètement calfeutrée avec du ruban adhésif. En bas de cette porte, il y a un gilet comme si on voulait empêcher l'air de passer. Il décide alors d'enfoncer la porte. Et là, l'odeur les assaille. Dans la chambre, au pied du lit, sur un tapis bordeaux, il trouve une malle. Il l'ouvre, et à l'intérieur, quelque chose va les marquer à vie. C'est un corps, complètement recroquevillé, parsemé de coupures et de plaies, avec les os apparents et qui baigne dans un liquide brun rougeâtre. Après cette macabre découverte, les pompiers donnent l'ordre de descendre immédiatement. C'est la panique du côté de la mère d'Eva et de son voisin qui ont tout entendu. La mère d'Eva s'effondre, elle vient d'apprendre que sa fille est morte et que tout porte à croire que c'est un homicide. Elle monte dans le camion des pompiers et s'en va. La police est alors dépêchée sur place pour une inspection qui va durer toute la nuit. Le capitaine de police, Fabrice Sans, arrive sur la scène de crime vers 23h. Le procureur Boyer est déjà sur place. Ensemble, ils répartissent les rôles au sein de l'équipe de police. Monsieur Sans pénètre à son tour dans l'appartement. Il y voit une douzaine de sacs poubelles noirs fermés et posés près de l'entrée. Au sol, il y a un seau rempli d'un liquide jaunâtre avec des insectes à l'intérieur. Il trouve un pied de biche, un fauteuil renversé avec l'assise percée. Dans la chambre, il y a des mouches mortes, une bombe insecticide posée à côté de la malle. Il ouvre à son tour la malle et voit la chair brûlée par le liquide. Trois ans plus tard, il expliquera à la barre de la cour d'assises de la Haute-Garonne que ça fait partie des deux ou trois scènes les plus marquantes de sa carrière. Au petit matin, le capitaine Sans est rejoint par le médecin légiste qui constate que le corps d'Eva est recouvert de linge noir qui se désagrège à la moindre manipulation. Le visage de la victime est méconnaissable. Il demande alors de laisser le corps dans la caisse et de l'envoyer à l'institut médico-légal. L'escalier en colimaçon ne permet pas de descendre cette caisse sans risquer de tout renverser. Ils sont alors obligés de procéder à une vidange et de recourir à une société de pompes funèbres pour la déplacer au service médico-légal de Rangueil. L'enquête pour homicide volontaire est alors ouverte. L'analyse de son téléphone va mettre les enquêteurs
2: sur une piste. Ils vont essayer de remuer un petit peu tous les messages et tous les appels qu'elle a pu recevoir, pour savoir avec qui elle avait pu discuter. Ils vont remarquer des messages bizarres dans la nuit du 27 au 28 juillet. Eva envoie à une amie Ata, il y a des sales histoires, bref, ça me fait bader. Les enquêteurs vont interroger les amis d'Eva au sujet de ce Taha. Et elles le connaissent. Il s'appelle Taha Rani Alaoui est un Marocain venu étudier en France les mathématiques. C'est un élève brillant, euh, une espèce de génie des mathématiques. Et ce fameux Taha, les amis d'Eva expliquent qu'il a côtoyé depuis quelques mois et qu'ils fument régulièrement de la drogue ensemble. C'est là qu'ils se mettent à la recherche de ce fameux Taha, pour lui poser quelques questions. Ils n'ont pas forcément de gros soupçons sur lui au début, mais ils veulent quand même euh, le voir. Et les enquêteurs vont avoir peu de travail à faire pour interpeller ce fameux Taha, car le 5 août 2015, il se rend de lui-même au commissariat. Il a des révélations à faire. C'est un jeune homme de 21 ans qui se présente devant les policiers. Il a l'air extrêmement fatigué, il a le visage marqué et il est aussi d'une extrême maigreur. Il explique qu'il vient pour parler de l'affaire Eva Bourseau, car il connaît le tueur. Le tueur, c'est son meilleur ami, Zakaria Banu. Mais Ta avoue ne pas y être pour rien dans ce crime, car il avoue que c'est lui qui a eu l'idée de la plonger dans l'acide chlorhydrique pour tenter de la faire disparaître, et qu'il a en fait aidé son ami Zakaria à masquer son crime. C'est à ce moment-là que les enquêteurs découvrent Ta et Zach. Mais bien sûr, quel lien avait-il avec Eva Bourseau Comment est-ce que Zach et Ta se sont rencontrés Comment est-ce que tout ce petit monde fonctionne les enquêteurs découvrent quelque chose qu'ils vont devoir examiner parce que certes Taha s'est rendu de lui-même au, lui au commissariat pour expliquer cela, mais est-ce pourtant la vérité Taha explique que dans la nuit du 26 au 27 juillet, Zach s'est rendu chez lui pour lui dire qu'il avait fait une grosse connerie parce qu'il avait tué Eva Bourseau sous les ordres d'un autre individu qui s'appelle Guillaume, surnommé Le Chinois. Un gérant de trafic de drogue qui traînait avec Eva, Taha et dans tout ce petit milieu-là, parce que Eva devait 5000 euros à Guillaume le Chinois. Guillaume, euh, on va très peu en parler, parce que Taha et Zach vont beaucoup le mentionner, mais chaque mention de son nom faite est un mensonge de la part de Taha et Zach pour se dédouaner, parce qu'en fait la justice va s'apercevoir et même Taha va le reconnaître quelques mois après. Guillaume n'a strictement rien à voir dans cette affaire. Zach aurait alors supplié son meilleur ami de l'aider à cacher le corps et à masquer son crime. Ils se seraient rendus à l'appartement. Ta aurait eu l'idée de mettre le corps dans l'acide chlorhydrique. Ils auraient voulu faire croire à une fugue au début. Et c'est pour cela qu'ils ont mis toutes les affaires dans des sacs poubelles. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui les ont jetés. Régulièrement, voire tous les jours, ils viennent remettre de l'acide. Parce qu'ils se rendent compte que ça prend plus de temps que prévu. Et c'est ça notamment les bruits que va entendre le voisin pour moi. C'est parce qu'en fait, tous les jours, Ta et Zag reviennent mettre de l'acide chlorhydrique dans la malle. Pour tenter de faire disparaître le corps d'Eva Boursou. Ils avaient pour projet de laisser le corps dans un fleuve ou dans une forêt pour qu'il disparaisse complètement, mais Taha va vraisemblablement changer d'avis et va se dénoncer le 5 août à la police. Avant que les enquêteurs se mettent à comprendre les liens qui unissaient Eva avec Zach, ils interpellent Zacharia Banoni, le présumé tueur selon Tara. Zacharia va dire qu'en effet ils ont tué Eva bourseau avec son amie Taha. Et Eva a confirmé à peu près 80% de la version de Taha. Sauf qu'il y a un immense détail qui ne va pas confirmer. C'est qu'en fait, zach dit que c'est lui et Taha qui se sont rendus chez Eva et ils l'ont tué tous les deux. Et Zack dit euh, que lui avait un point américain. Taha avait ce fameux pied de biche qu'on a retrouvé dans l'appartement. Zack dit même que c'est Taha qui a porté le coup fatal. Au final, après 36 heures de garde à vue, Taha, Rani, Alaoui, va confirmer la version de Zach. Il va dire qu'en effet, ils se sont rendus à deux chez Eva Bourso, ils l'ont tué à deux. Sauf que Taha dit que c'est Zach qui l'a étranglé pendant 10 à 15 minutes pour la tuer. Et Zach dit que c'est Taha qui l'a tué avec son pied de biche. Les enquêteurs se retrouvent face à deux versions. Lequel a tué Eva Bourso, mais quels sont les liens qui les unissent Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué Qu'est-ce qu'ils faisaient en face Et surtout, comment s'est déroulée la nuit du 26 au 27 juillet Cela, on va l'apprendre très bientôt.
0: Dix jours avant le meurtre, Taha se fait voler de l'argent. Et là, il estime qu'il est dans une situation financière déplorable. Il a peur que ses parents le renvoient au Maroc s'ils apprennent qu'il n'arrive pas à se gérer tout seul. Cependant, l'avocate adverse montrera que le compte bancaire de Taha est à découvert de seulement 128 euros, Ce qui n'explique pas le fait de tuer Eva Bourso et de la mettre dans un bain d'acide. Taa va expliquer que sous l'effet de la drogue, il faisait n'importe quoi. Et que même si son compte bancaire était à découvert de seulement 128 euros, dans son esprit c'était la fin du monde. Il fallait à tout prix qu'il trouve une solution tout de suite. Ta appelle alors Guillaume, dit le chinois, qui est leur dealer. Et Guillaume lui dit qu'Eva lui doit 900 euros. Alors là, Ta a l'idée d'organiser un cambriolage chez Eva parce qu'il sait qu'elle a l'argent chez elle. Pour l'aider à organiser ce cambriolage, Ta demande de l'aide à son meilleur ami Zach. Zacharia va tout de suite accepter parce qu'il ne veut pas voir son ami repartir au Maroc. Il tient trop à son amitié avec lui et il va absolument l'aider à se refaire en termes d'argent pour lui permettre de rester en France. Le 26 juillet 2015, les deux amis se retrouvent chez Tara. Ils prennent des amphétamines et des parachutes de MDMA. Et là, ils commencent à planifier leur cambriolage et ils décident de se rendre chez Eva pour son aux alentours de 22h. Ils pensent qu'Eva est partie en soirée et qu'elle n'est pas chez elle. Ils sonnent et là, Eva répond. Elle est bel et bien chez elle. Ils ne se disent rien et rebroussent chemin. Leur plan tombe à l'eau, ils vont manger un kebab et là ils réfléchissent. Ils décident d'attendre quelques heures. Parce qu'ils connaissent Eva et ils savent que ça lui arrive de sortir plus tard au milieu de la nuit. Ils y retournent à 1h du matin, mais le problème, c'est que Eva répond une nouvelle fois. Elle est chez elle, et cette fois-ci, ils décident quand même de monter dans l'appartement. Ils vont passer la nuit tous les trois, Eva, ta et Zach. Ils vont fumer de la drogue, regarder des documentaires animaliers... Discuter un peu de la pluie et du beau temps ta et Zach se lancent des regards régulièrement Et se disent qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on a cambriole On ne peut pas Et ils ne savent pas vraiment qu'ils vont avoir le courage De faire ce cambriolage parce qu'une fois Qu'Eva est présente, bien sûr C'est beaucoup plus difficile et ça implique le fait De la violenter. Il est 5h du matin Eva veut aller se coucher Elle invite Zach et Taha à quitter son appartement Ce qu'ils vont faire. Ils vont quitter L'appartement, Eva va se coucher Zach et Taha s'en vont Ils font de 100 mètres, 150 mètres il est 5 heures du matin et là, ta prend une décision. Il tourne ses pieds et retourne à l'appartement d'Eva. Là, les deux amis sont déterminés. Ils expliquent qu'ils rentrent dans une espèce de transe à cause de la drogue. Ils reviennent chez Eva, prétexte d'avoir oublié quelque chose, ils montent, elle ouvre la porte et là, c'est terminé. Il bascule dans une autre dimension. Zach la frappe à plusieurs reprises avec un poing américain. Il explique qu'Eva crie et qu'elle essaie de s'échapper, mais il la maintient au sol. Il demande à Eva où se trouve l'argent. Elle dit que l'argent se trouve derrière le canapé. ta va voir derrière le fauteuil. L'argent n'est pas là. Il va prendre son pied de biche et va asséner trois gros coups à la tête d'Eva. Eva est au sol. Elle ne bouge plus. ta va finalement voir derrière le canapé et trouve l'argent. Il compte les billets alors qu'Eva gît sur le sol. Et là, ils descendent et ils commencent à réaliser ce qui vient de se passer. Ta explique qu'il vomit partout dans les escaliers et au cours des jours qui suivent, ils commencent à mettre leur plans en place. Mais Ta changera ta vie quand il se rendra au commissariat le 5 août 2015 alors qu'il aurait pu fuir au Maroc. Accompagné de sa petite amie, il ne peut plus garder ce secret.
3: Durant ce procès, Ta va expliquer qu'ils étaient tellement sur l'effet de la drogue et que la drogue amplifie tout, qu'elle altère son discernement. Et bien sûr, c'est sur ça qu'ils vont pouvoir compter diminuer leurs responsabilités sur ce crime. Il aurait fallu deux semaines de procès et plus de quatre heures de délibération au jurés de la cour d'assises de la Haute-Caronne. le 10 décembre 2018, ouverture du procès, soit deux ans après la mort des 20. Au deuxième jour, trois personnes vont se présenter devant la cour d'assises. La toute première personne à se présenter, c'est la mère de Zacharia, que quant à elle, cherche le moindre détail de son existence. De la naissance de Zacharia pour expliquer le déraillement de la vie de son fils. La deuxième personne, c'est Nicolas, un ami de Zach, qui l'a reçu chez ses parents une semaine avant le meurtre, et quant à lui, il ne comprend pas. Je cite Je ne sais pas comment ça s'est passé, comment la personne que je connais, qui aurait fait du mal à personne, qui jouait avec mon petit frère la veille du meurtre, a-t-il pu en arriver là La troisième personne à se présenter, c'est Walid. Je cite, Ça ne colle pas. Tara, c'est vraiment un mec doux, timide et pas du tout un profil pour faire entrer l'accusé. C'est pas possible. Il a grandi dans une famille qui a tout donné. C'est au tour de Tara d'expliquer. De au collège, au lycée, tout le monde connaissait le parcours de ma grande sœur. Alors, il fallait que je fasse aussi bien. Ce n'est que mieux qu'elle. Et c'est là qu'a commencé la concurrence. Raté de si peu le polytechnique, je ne pouvais pas l'accepter. Pour finaliser ce deuxième jour de c'est le tour de Zacharia, premier enfant d'une famille immigrée, que quant à lui, il explique que la pression dont il a souffert, c'est celle qui s'est mise soi-même. Le 17 décembre 2018, Taha va raconter pendant 40 minutes les faits de sa vie, notamment ses études au Maroc, son premier er juin, etc. Le 19 décembre 2018, soit 8 jours après l'ouverture de ce procès, c'est au tour du père, de la cousine et de la tante Eva de s'exprimer. Cette cour d'assises reçoit un père blessé et en colère, qui dit « Qu'est-ce qu'il me reste Je n'ai qu'une chose en tête, c'est de rejoindre ma fille. » C'est ensuite le tour de la tante Eva de s'exprimer. Tout d'abord, elle dit la lettre qu'elle avait écrite pour la cérémonie d'obsèques. Et ensuite, elle s'adresse aux deux accusés « Je n'accepterai pas votre pardon. Je vous souhaite des heures sombres et que vous soyez hanté par ce que vous avez fait. » Et pour finaliser ce jour, c'est au tour de la cousine Luna qui s'adresse à Ta. Vous n'êtes qu'un déchet. Dernier jour de procès, on est le 21 décembre 2018. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, il a fallu plus de 4 heures de délibération pour pouvoir enfin connaître leur sentence. Tara a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Zacharia à 25 ans. À l'issue de ce procès, 40 000 euros ont été accordés à chaque parent d'Eva. Or, les fonds de garantie ne veulent pas la indemnisation totale sous prétexte qu'Eva dilait. Depuis sa cellule, on sait que Tata a pu valider sa licence de mathématiques. Et Zacharia a repris le sport, a passé une licence d'anglais et a commencé des études en lettres modernes. Quant à lui, Guillaume a été condamné à 18 mois ferme.
0: Ce qu'on retient de ce procès, c'est que Taha est l'investigateur de ce meurtre et que Zakaria était influencé par Taha. En effet, Zacharia avait 18 ans et Taha 21 au moment des faits. Quand on est si jeune, cette différence peut être très importante. Mais comment des personnes avec un avenir aussi studieux ont-elles pu tomber dans le crime et la drogue Il est vrai qu'à première vue, Ta et Zak, tous deux des brillants étudiants, n'ont pas le profil de criminel. Taha, étudiant en école d'ingénieur, dit avoir sombré dans la drogue à cause de la pression scolaire que lui faisait vivre ses études. Après avoir raté Polytechnique deux fois, dont une de 0,5 points, Taha intègre la fac de maths à l'université Paul Sabatier. Zach, tant qu'à lui, ne peut pas intégrer la filière PSI en maths P dont il rêvait. Il échoue en deuxième année d'école de maths. A priori, c'est à partir de là qu'ils décrochent tous les deux. Taha rencontre Zach dans une soirée entre marocains et le revoit régulièrement à la bibliothèque universitaire. Une amitié née donc autour des stupéfiants et de leurs sentiments mutuels d'avoir échoué dans leur étude supérieure. Pendant 5 mois, il consomme à tout va, accumulant les dettes de drogue et de loyer. Après cette fait cambrioler son appartement où il stockait de la drogue et de l'argent, Taha se retrouve dos au mur. Pris dans cette spirale infernale de la drogue et de la solitude, les deux étudiants se sont embarqués dans une affreuse histoire. Ce qui ressort de cette histoire, c'est surtout l'instabilité mentale des deux coupables. Cette pression qui les hantait était devenue invivable pour les deux jeunes toulousains. Une seule issue pour eux, la drogue. Ils avaient un très bel avenir devant eux, mais tout s'est arrêté ce fameux 3 août 2015. Tu viens d'écouter le terrible destin d'Eva Bourso. Si cet épisode t'a plu, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle affaire criminelle.